0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés européens qui poursuivent leur marche en avant après la séance de pause d'hier. Les indices actions en Europe repartent de l'avant et de belle manière avec une hausse de quasi 1% pour le CAC 40 à Paris et le DAX à Francfort, le CAC qui est emmené par l'un de ses secteurs forts, le secteur du luxe et son poids lourd LVMH LVMH qui aura marqué ce matin symboliquement un nouveau sommet historique à plus de 770 euros par action le dernier sommet datait de janvier 2022 pour LVMH qui aura connu une année 2022 en Dancy, il aura fallu à peine un peu plus de 6 mois pour l'action LVMH pour revenir sur ce sommet historique après avoir marqué un point bas au cours du mois de juin 2022. On est passé quand même par un bon gros moins 20% sur l'action LVMH sur la première partie d'année 2022 avant un rattrapage spectaculaire qui ramène donc le cours de bourse sur des sommets historiques. On notera que le titre Hermès n'est pas loin non plus de retrouver ces sommets historiques dans une ambiance qu'on décrit depuis plusieurs jours comme une ambiance Goldilocks pour les investisseurs des pressions inflationnistes qui surprennent à la baisse, une belle résilience de l'activité économique jusqu'à présent et tout ça effectivement redonne de l'appétit pour le risque pour les marchés les plus décotés et l'Europe en profite encore très largement aujourd'hui. Nous évoquerons cette résilience économique européenne en vue pour 2023, la crise énergétique ou en tout cas le grand chaos énergétique qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois, légitimement n'aura pas lieu pour cet hiver et peut-être même pour l'hiver prochain. Ça change sans doute le profil de croissance ou en tout cas les anticipations qu'on peut avoir pour la croissance économique en zone euro. Cette année, ça explique notamment en grande partie le redémarrage ou la réactivation de la dynamique qu'on observe sur les marchés actions depuis le début de l'année 2023. Et nous évoquerons bien sûr dans ce contexte les perspectives en matière d'investissement au démarrage d'une année tonitruante pour les actions européennes. un changement de situation assez spectaculaire pour les perspectives économiques de la zone euro par rapport à ce qu'on pouvait anticiper il y a encore 3 ou 6 mois. Nous évoquons cette question avec Patrice Gautry qui est à nos côtés en plateau. Patrice, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes chef économiste à l'Union bancaire privée. Je le disais, euh, le, le, la crise énergétique n'aura pas lieu. En tout cas, les euh, conséquences économiques très euh, délétères, très négatives qu'on anticipait encore il y a quelques mois en raison de la crise énergétique ne se sont pas matérialisées. Sans doute pas pour cet hiver, c'est des quasiment euh, acquis, et peut-être même pas pour l'hiver prochain. Euh, Patrice, c'est là où je vous vois dodeliner de la tête, ce qui semble donc être encore une question ouverte. Néanmoins, certaines grandes maisons, je l'ai beaucoup euh, euh, indiqué hier, Goldman Sachs, avec l'effet Goldman Sachs en plus, des prévisions, euh, euh, indiquent qu'il n'y aura pas de récession économique en zone euro euh, cette année. C'est peut-être encore un pari un peu contrariant euh, à ce stade, néanmoins, quelle embellie, quelle amélioration par rapport aux perspectives qu'on pouvait encore dresser il y a six mois, Patrice
1: oui, on a enlevé des risques ça c'est très clair comme vous l'avez rappelé en introduction puisqu'il n'y a pas de rationnement il n'y a pas non plus euh, effectivement de crainte sur la production d'électricité et qu'on a un paysage dans lequel effectivement la production d'électricité euh, je dirais l'arsenal nucléaire se remet en marche, la production d'énergie hein. Oui, 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 pas, oui civile, euh, civil euh, civil, bien sûr <rire> euh, donc se remet en marche ce qui veut dire qu'effectivement euh, on enlève les risques extrêmes puisque en fait à un moment on craignait que euh, je dirais conjointement L'absence de matières premières en provenance de Russie, plus effectivement les difficultés d'approvisionnement, ça, ça pouvait coûter deux points de croissance, donc 2% de croissance mmh. en zone euro, et sur lequel, effectivement, on n'avait pas 2% de croissance, et donc on serait retrouvé avec moins 1, en fait, euh, de récession. Donc on a échappé à ce scénario du pire. Néanmoins, les contraintes demeurent, et les contraintes demeurent, c'est encore, en fait, des ruptures d'approvisionnement, une certaine désorganisation dans euh, l'activité industrielle. On voit qu'il y a des rotations très très forte La chimie allemande est notamment mise sous forte contrainte alors que, par exemple, on a vu l'activité s'améliorer en termes de composants ou en termes aussi de carnet de commande du côté, du côté de l'automobile. Donc, on a encore beaucoup de contrastes et ces contrastes, on les retrouve aussi du côté du consommateur. Euh, donc là, il y a énormément de rotations sectorielles. On consomme un peu plus de services, un peu moins de vêtements, un peu moins de nourriture. On a d'ailleurs dans certains pays des chiffres en volume en fait, de la consommation de nourriture qui sont, sur plusieurs mois, négatifs. Donc en fait, c'est a priori le, le, le côté sacro-saint auquel ah, on ne touche jamais. Bien non, c'est terminé. Donc on voit bien qu'il y a des ajustements. C'est pour ça que derrière, je dirais l'affichage très marketing peut-être de certaines maisons en disant il n'y aura pas de récession en Europe. En fait, la logique est plutôt aujourd'hui on est en récession en Europe. Quand on regarde les indicateurs et même si les PMI dernièrement se sont améliorés. D'ailleurs plus dans les services que dans le secteur manufacturier, ouais. on voit bien qu'il y a une logique de contraction. On a échappé au pire, la contraction ne sera pas forte. Par contre, Q1, Q2, pour moi sont dans une logique, moins 0,1, moins 0,2, et puis après, on peut redémarrer. Alors, on peut redémarrer, mais que va faire M. Poutine Et c'est ce qui me manque peut-être dans ces scénarios-là, c'est-à-dire que pour l'instant, on a l'impression que, puisqu'en fait, la contrainte énergétique n'a pas fonctionné sur l'Europe, M. Poutine va rentrer chez lui et va s'excuser pour le dérangement. Euh, je pense que ce serait un scénario naïf et on n'a pas encore vu, effectivement, ni de cesser le feu, ni de capitulation, ni d'avancée décisive sur le terrain géopolitique. Le fait qu'on ait réussi, parce que,
0: évidemment, le facteur météo est un facteur chance, euh, entre guillemets, même si ça pose des questions sur l'ampleur du dérèglement climatique et la vitesse du dérèglement climatique, mais au-delà de ce facteur chance, il y a quand même aussi euh, la capacité d'adaptation des entreprises et des industries, même si certaines, vous avez cité la chimie allemande, ont quand même énormément euh, souffert. Même en ayant réussi à désamorcer l'arme énergétique qui était l'arme principale de Vladimir Poutine contre les Européens vous dites attention à ne pas extrapoler trop de bonnes nouvelles sur le plan du conflit euh, géopolitique en le
1: tant le problème c'est que, que ces, ces bonnes nouvelles il faut les renouveler régulièrement c'est à dire <rire> que effectivement on a vu qu'il y, y a eu une diversification des approvisionnements euh, la Chine n'étant pas là en termes de croissance et en termes d'activité c'était facile de demander en fait à certains pays du Moyen-Orient de réorienter en fait des tankers ou des bateaux avec le gaz, de les réorienter vers l'Europe. Et effectivement on avait aussi la chance que les pays nordiques avaient encore des capacités supplémentaires d'exportation. La contrainte était effectivement d'avoir des capacités de traitement de raffinage, notamment le gaz liquide, donc en Allemagne et les bateaux arrivent. Donc je dirais on a réussi avec la chance effectivement de cette saison, beaucoup plus calme en termes de température, de mettre en place relativement rapidement en fait, ces approvisionnements. Ces approvisionnements, il faut les solidifier, il faut les pérenniser. Est-ce que l'Algérie, est-ce que la Norvège, est-ce que la Suède peuvent continuer à délivrer des mmh. matières premières Mais la Chine n'est et maintenant sur et oui. une autre histoire ouais. et donc elle aura besoin de matières premières alors peut-être pas tant le pétrole et le gaz qui ont peut-être été déjà euh, sécurisés du côté, euh, du côté chinois ou du moins du côté chinois on peut mmh. acheter le pétrole euh, en provenance euh, et le gaz en provenance de Russie donc là ça, ça réduit peut-être le poids des contraintes ou des sanctions qui ont été exercées par les pays développés et les pays du G7 ou de l'OTAN pour être beaucoup plus précis sur, sur la Russie mais on voit bien que pour moi le, le contrat 2024, le gaz en 2024, c'est-à-dire l'hiver 2023 et le ah, début 2024, est encore à reconstruire ou à sécuriser. Mmh. La grande question pour moi dans tout ce conflit, c'est est-ce que l'Europe a travaillé suffisamment à son indépendance énergétique Elle a travaillé à remplacer un fournisseur qui était majeur à le diversifier. Est-ce qu'elle a travaillé suffisamment pour son indépendance énergétique Pour moi, la réponse est encore non. Ah ouais.
0: Sur la Chine, justement, là, euh, effectivement, dans la, 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 la grande photographie macro-globale de 2023, comment vous voyez se dérouler la séquence chinoise Quelle va être la contribution de la Chine à la croissance mondiale
1: Et à l'inflation mondiale, s'il faut poser la question, Patrice Oui, alors une Chine, pour rebondir tout de suite sur le dernier point, une Chine qui s'ouvre qui ou qui se réouvre, c'est effectivement, avec en axe derrière l'utilisation de l'épargne accumulée par les Chinois en termes de consommation, c'est une inflation domestique, dans un premier temps, qui sera un petit peu plus forte, et dans un deuxième temps, ce sera effectivement une demande, notamment matières premières, et je disais, c'est peut-être beaucoup plus du côté des métaux, mmh. en fait, euh, ou des métaux rares même. On se souvient de la course en technologie, euh, où la demande sera effectivement euh, en, en fort rebond. Après, pour la question beaucoup plus lourde de l'évolution de la croissance chinoise, donc le quatrième trimestre est certainement abominable, peut-être pas autant que le premier trimestre l'avait été, mais comme c'est un processus de fermeture, eh bien, on va avoir des activités qui vont être une activité qui va être fortement dépréciée. Le rythme que l'on va avoir au premier trimestre va dépendre en fait, du rythme de réouverture progressive et du pic de la, et du pic de la contamination. Ouais. Ouais avant de parler du pic de la vaccination. Ouais. Et, et c'est là, je dirais, une course de vitesse. Et on observe dans les grandes villes, euh, quand on regarde des données de haute fréquence, que le pic de la, la contamination a semble-t-il déjà été atteint, mmh. qu'il y a des données de haute fréquence, c'est-à-dire le transport, transport public, activité dans les secteurs des services, qui est en train déjà de rebondir. Mmh. Ce qui voudrait dire qu'il va peut-être pas falloir attendre l'intégralité du premier trimestre ah, ouais. pour observer d'ores et déjà un rebond d'activité donc en Chine. Alors, ce qui veut dire que D'ores et déjà, on peut pronostiquer avec, après cette incertitude pour le premier trimestre que le deuxième trimestre et le troisième sont certainement en fort rebond. Fort rebond, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va aller au-delà des 5%. On va à 6, 8%. Ce sont des chiffres qui sont probables, effectivement, parce qu'on a derrière ce processus des réouvertures, utilisation d'épargne. on a les soutiens monétaires qui ont déjà été mis en place. Donc les dernières injections de liquidités n'ont pas été très très fortes, mais le crédit va repartir mmh. et le soutien à l'immobilier, la stabilisation de l'immobilier va permettre effectivement aussi d'avoir une activité domestique. Et puis bien entendu, les Chinois n'ont pas perdu leur objectif qui est de construire et de reconstruire je dirais une, une industrie de nouvelles technologies qui puisse batailler, concurrencer l'industrie américaine. Donc on va avoir en fait tous les feux en fait, qui se réallument en Chine à partir du deuxième trimestre. Sur le plan des, des banques centrales,
0: de la politique monétaire, et on peut revenir peut-être de ce point de vue-là à, à l'Europe et euh, à, au, à la réserve fédérale américaine, aux états unis bien sûr, euh, Patrice. Comment vous voyez, euh, là aussi, les choses se euh, développer S'il y a moins de risques sur la croissance économique euh, en zone euro, est-ce qu'il faut attendre une banque centrale européenne euh, toujours plus au quiche on semble ne pas être stabilisé de ce point de vue-là, je me réfère au dernier discours, en tout cas au Conseil des gouverneurs du mois de décembre qui a été un vrai choc pour recaler des anticipations de taux terminal à la hausse. La Fed semble avoir passé ce moment-là et s'approcher doucement d'un taux terminal qui conviendrait à peu près à tout le monde et notamment à la lutte contre l'inflation en matière d'équilibre, autour de 5% plus. Ça veut dire qu'on va avoir une BCE sur la séquence 2023 qui se présente comme plus au quiche, plus agressive que la réserve fédérale américaine qui arrive en fin de course
1: la Banque Centrale Européenne est venue après les hausses de taux à la fois de la Banque d'Angleterre, qui était la première parmi les grandes à commencer, ouais. et après, après la, la fédérale réserve américaine. Donc, effectivement, il y a un décalage à peu près d'un trimestre. On le voit bien, en fait, sur la dynamique d'inflation, puisque on ne fait que commencer à... Décélérer, donc en zone euro alors qu'on est déjà sur une trajectoire bien établie depuis plusieurs mois donc aux Etats-Unis ça devrait être confirmé encore du moins cette trajectoire mesurée sur un an par le chiffre qui sera publié demain. Donc avant d'être assuré de cette tendance à la décélération de l'inflation, on ne peut pas pivoter et les marchés sont en train de reprendre le call ou le pari ou le test qu'ils avaient fait au mois de mai l'année dernière, au mois de juillet l'année dernière, au mois de septembre l'année dernière, au mois de novembre l'année dernière, en disant, allez-y, relâchez-vous, soyez détendus, puisque l'inflation bon, baisse, donc, <rire> voilà. Et, et votre, votre travail est déjà fait, vous pouvez, euh. vous banquez sans trop, partir à la retraite, anticiper. Eh mmh. euh, bien, non. Euh, et le ton est... Encore restrictif. N'oublions pas, et ça c'est important, que dans les discours des banquiers centraux, alors pas nécessairement M. Powell ni Mme Lagarde, mais Mme Schnabel, pour la zone euro, comme M. Bullard ou d'autres, M. Kashkari, euh, qui sont partis, effectivement, partis des faucons, eh bien en fait pour eux, les taux ne sont pas encore suffisamment restrictif. restrictifs. Ouais. Et c'est ça le mot clé aujourd'hui. Oui, on a une inflation qui décélère. Une inflation qui décélère même un petit peu plus vite. Mais on a d'autres composantes qui ne se sont pas encore ajustées. Aux états unis c'est le marché et en Europe, là aussi, on est en décalage de cycle par rapport aux États-Unis, c'est l'inflation salariale. Et effectivement, on est en train... On a lancé le processus, en fait, d'une inflation salariale plus élevée, qui reflète, effectivement, des conditions d'inflation qui ont été plus élevées. On a commencé le processus en fin d'année avec les négociations d'Iguet Metal, 5-6%. Et là, on est en train, effectivement, de le transposer dans les autres secteurs et les autres pays de l'activité. Donc, le pic de l'inflation salariale, ce sera certainement plutôt au milieu d'année 2023, qui correspondra, en partie... Ah ouais à l'accélération de l'inflation, même si effectivement on voit bien que l'inflation salariale aux états unis c'est entre 6 et 7% pour une inflation qui est revenue à 9% alors qu'en Europe on est plutôt sur des chiffres contenus en moyenne entre 4 et 5% par rapport à une inflation qui avait été beaucoup plus importante. Donc de toute façon en termes de pouvoir d'achat, on n'est pas sur une situation qui est comparable il y a encore effectivement, on ne fait pas répliquer les salaires en termes de progression par rapport à l'inflation, donc on n'a pas véritablement une indexation. d'extension On a une prime qui était liée à l'inflation et de toute façon, on va avoir des ajustements. Comme on le voit aux États-Unis, si on prend la même maturité du marché de l'emploi et des salaires aux États-Unis, on est déjà sur une tendance de ralentissement. Il y a des ajustements, pas dans tous les secteurs, mais des ajustements qui commencent à s'opérer. Euh, donc, aux États-Unis, on va avoir ce même processus en Europe, mais ça va être décalé. Et puis en Europe, il y a on le voit au Royaume-Uni, grève, ajustement dans certains secteurs sensibles, la santé, les transports, et eh bien, effectivement, on peut avoir ces mêmes phénomènes qui se retrouvent en Europe continentale, sans parler de la France précisément, mais effectivement dans les autres pays. Donc, je veux dire, on a une accélération salariale, en fait, à venir ouais. au premier et au deuxième trimestre, à laquelle, effectivement, la Banque Centrale Européenne va rester vigilante. Donc, on va chercher 3, 3 25% sur les taux courts. Et puis après... Et puis après, ben j'espère qu'on sera en pause parce que l'inflation sera revenue. Et en définitive, on va retrouver une dynamique de pouvoir d'achat au deuxième semestre 2023 qui devrait être moins défavorable. Et là, comme on a enlevé les contraintes de rationnement du gaz, eh bien on enlèvera une contrainte sur les ménages qui est indirectement en fait, la taxe inflation. Celle-ci sera moins forte.
0: L'inflation euh, en fin d'année euh, surprendra par euh, son, son niveau euh, à la baisse, j'entends, euh, Patrice
1: Alors, une inflation de 3% on peut vivre avec surtout quand on a connu une inflation à 12% mmh. ou à 10% mmh. ou à 9% euh, aux états unis donc je dirais la, la sensibilité dans les indices de confiance ce sera véritablement peut-être quelque chose qui incitera les ménages à revenir vers une consommation à partir du moment où euh, si l'inflation est en ralentissement alors ça ne suffira peut-être pas pour la Banque Centrale Européenne mais la différence entre 2 et 3 me semble faible et ça pourrait être acceptable. Hum. Mais bien entendu, il faudra voir l'état de la croissance réelle euh, sur, sur l'évolution au, au fil des prochains bon. trimestres. Et puis je rappelle qu'en fin d'année, quand même,
0: là aussi, c'est quand même un aspect positif de l'inflation pour <rire> les épargnants, plus précisément. L'épargne sera quand même nettement mieux rémunérée. Le livret A va passer à 3% et plus. Si l'inflation repassait sous les 3% en fin d'année 2023, ce serait quand même un rendement réel positif pour une épargne sans risque, placée Alors les... par
1: les ménages français. L'épargne est ah mais... mieux rémunérée, et je dirais en fait le challenge maintenant c'est d'orienter cette épargne. Non ah, pas qu'elle reste ah, sur bah... un bas de laine pour simplement avoir une rémunération légèrement positive par l'inflation, mais qu'elle serve effectivement à relancer de l'investissement productif, parce que là on crée... La croissance de moyen terme. Merci beaucoup Patrice pour votre éclairage
0: macro sur ces perspectives qu'on peut dresser à ce stade pour l'économie européenne, l'économie mondiale pour 2023. Patrice Gautry, chef économiste à l'Union bancaire privée. Quelques remarques à présent sur les enjeux en termes d'investissement et de marché avec Kevin Lenoir, directeur des investissements chez Avantgarde Investments. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Oh, commentaire assez libre sur ce début d'année, je l'ai décrit, je le décris depuis <rire> plusieurs jours maintenant. Je ne cache pas effectivement un certain enthousiasme de voir mm -hmm. un rattrapage, et une décompression de la prime de risque spectaculaire sur l'Europe.
2: Commentaire assez libre Oui, oui, oui. Euh, allez, très libre. Euh, non, mais on ne va pas bouder ce début d'année, très clairement. Euh, je, je suis convaincu que nos clients sont toujours heureux de nous avoir au téléphone. Ils le sont en effet, d'autant plus avec des portefeuilles <rire> sur ces niveaux-là. Donc, euh, on ne boude absolument pas ça. Euh, le commentaire libre se, se noircit quelque peu, ou en tout cas se, se restreint quelque peu. Quand on quitte, euh, en effet, ce, ce Goldilocks dont vous parlez parfaitement, euh, il nous semble malgré tout qu'on poursuit plutôt une tendance de fin d'année, plutôt qu'on en crée une nouvelle. Et ça, ça m'interpelle dans le sens où aujourd'hui, si on considère que la tendance lourde et la reprise qu'on a sentie en fin d'année qui a très bien été évoquée, si elle n'a pas été modifiée, on n'a pas nous-mêmes de volonté dans ce cas-là de changer notre process d'investissement. Vous parlez de procédure de rattrapage sur certains titres, c'est très heureux. Il n'empêche qu'on n'a pas modifié, nous, notre positionnement, qui est un positionnement de regarder les faits. Macro, ça a été là aussi évoqué, qui ont été relativement peu modifiés eux-mêmes. Mm. On parle euh, d'inflation. Évidemment, de recul d'inflation, c'est un sujet qu'on évoquait déjà ensemble et que de nombreux analystes évoquaient déjà ensemble depuis la fin de l'année dernière. Donc, la bascule 2022-2023, aujourd'hui, apporte relativement peu de choses. C'est très heureux de voir cette inflation enfin refluer. On reste tout de même méfiant de certains niveaux. On parle de réouverture chinoise, etc., sur le T2, sur le S2, pardon. Donc, ah ouais. on reste relativement méfiant de ce côté-là. La crise énergétique, de la même manière, elle avait été évoquée quand même à la baisse, euh, également, de mon point de Bien vue, sûr. Globalement, à partir du mois de septembre-octobre, on commençait à analyser les niveaux de stockage, etc. Et il nous semblait que l'effet pénurie était quand même relativement peu probable. Euh, et c'est heureux, nous avons en plus de la chance sur le climat, même si on peut revenir sur les mm -hmm. effets. Euh, et puis enfin, on évoque évidemment le grand sujet du moment qui est la récession. La récession n'aura pas lieu en zone euro. J'en suis absolument euh, ravi. On continue... Une... Malgré tout, nous, d'avoir un, un, un environnement qui est plutôt un environnement de soft landing. Je serais très heureux de voir que Goldman Sachs passe en indicateur avancé euh, dans les futures recherches. Il n'empêche que ce n'est pas le cas. Lorsqu'on regarde les indicateurs avancés, ils sont toujours en territoire récessif. On peut évoquer éventuellement un redémarrage, mais que ce soit les conditions de crédit, la construction, les nouvelles commandes, on reste aujourd'hui plutôt sur un atterrissage qu'un réel redémarrage. Donc beaucoup de prudence de ce côté-là et des portefeuilles teintés euh, non pas de prudence ou de conservatisme, mais on ne va pas surexposer en tout cas les, ouais, les valeurs-actions sur ce rattrapage-là. J'entends. Oui, le... alors le marché va... Très vite, effectivement, oui. dans
0: l'anticipation, le phénomène de décompression de primes de risque, c'est mm -hmm. assez, euh, assez spectaculaire. Vous dites, il y aura un moment, une forme de reality check, de, de rappel à l'ordre. On ne va pas, évidemment, boucler une année 2023 au rythme auquel on l'a commencé. Enfin, en tout cas, avec des performances telles qu'on peut les euh, regarder depuis euh, 10 jours de bourse euh, à peine. Comment est-ce que vous voyez se mettre en
2: place cette forme de, de rappel à l'ordre D'où est-ce que le rappel à l'ordre va pouvoir venir euh, On a du mal à voir Spécifiquement d'où il pourrait venir mais euh, peut-être que l'acteur prépondérant qu'on qu a tendance à oublier avec cette, cette euphorie peut-être de début d'année c'était celui de 2022 si on exclut la géopolitique ça reste les banques centrales or de ce point de vue-là les banques centrales aujourd'hui euh, je me suis toujours arrêté encore aux derniers, aux derniers éléments de décembre euh, on reste sur des discours qui sont des discours malgré tout assez durs et de ce point de vue-là quand on regarde les anticipations les probas implicites ou les dots de la Fed on se retrouve toujours avec des baisses de taux en 2023 ça, on n'achète pas, et donc on est assez curieux de voir éventuellement les prochaines déclarations et les prochaines conférences, parce que de ce point de vue-là, pour moi, le rattrapage va venir. Donc typiquement, aujourd'hui, quand on voit des rattrapages de valeur de croissance, euh, sans regarder encore une fois les effets prix on regarde les effets de valorisation les valorisations pour certaines sont encore assez tendues même si on a eu un retrait évidemment et donc de ce point de vue là ça ne nous incite pas de notre côté à y retourner Là on n'est on, on pas loin de repartir
0: dans une logique d'expansion de multiples pour certains euh, secteurs euh, croissance, certaines grandes valeurs mm -hmm. euh, croissantes qui ont beaucoup souffert en 2022 mm -hmm. et jusqu'à jusqu encore quelques jours le Nasdaq avait du mal à re retrouver mm -hmm. un peu de, de dynamique, on l'a vu là sur quelques séances effectivement, mm -hmm. euh, le Nasdaq retrouvait un peu de, de leadership à la faveur d'une stabilisation des, euh, des taux longs, euh, notamment. C'est un schéma dont vous vous méfiez
2: à ce stade. On se méfie. Euh oui, oui, très fortement. J'allais chercher un autre adjectif, mais ah ouais. on se méfie très fortement de ouais. cela. On n'est absolument pas de nouveau en Nasdaq. On regarde éventuellement les quelques valeurs de croissance très lisibles qu'on a à l'intérieur. Mais vous connaissez le, le pan du Nasdaq que l'on n'aime pas. Et, ouais. et aujourd'hui, on n'est absolument pas incité à y aller. Les fortes valorisation, encore une fois, elle reste présente. On a des effets, on a des corrections, évidemment, de BPA qui sont très fortes, qui sont du niveau récessif en termes d'ampleur, mais en termes de niveau absolu. On n'est absolument pas sur des niveaux pour nous qui price une difficulté économique au S2, notamment aux états unis
0: Ouais. Justement, en matière de perspectives de, perspective de bénéfices par action, de résultats, la saison va s'ouvrir ce vendredi avec l'épublication des euh, grandes banques américaines oui. pour, euh, pour commencer. C'est un facteur clé, évidemment, pour euh, l'investissement, euh, bien sûr. Ça reste quand même la matière première euh, essentielle pour investir sur les marchés actions, euh, notamment. Euh, Est-ce que comme l'activité, vous attendez une forme de, de résilience des bénéfices mmh. par action, euh, je rappelle, enfin, hein, euh, récession, normalement, c'est moins 30% Exactement. historiquement sur les bénéfices euh, par action. Personne n'imagine que les bénéfices par action
2: vont baisser de 30% euh, cette année en zone euro. Absolument pas, on ne le souhaite pas, non. Je vais vous dire peut-être pas encore, alors pas sur des niveaux de moins 30, ouais. mais encore une fois, on se projette plutôt sur un décalage OS2. Ouais. Donc aujourd'hui, sur le T4, on, est... on va être assez attentif, j'allais vous dire que ça va être une période très intéressante, mais comme toute la saison des publications, euh, ils vont être très intéressant à regarder parce qu'on va évidemment avoir un bilan pour certaines valeurs des dégâts de l'ensemble de 2022. On ne prendra pas encore en compte la reouverture chinoise, ce qui a été à mon avis pas mal acheté mmh. certaines valeurs en fin d'année. Elle ne transparaîtra pas, a priori, sur les résultats de, de la fin d'année. Donc oui, on a une attente qui est assez forte. Mon attente est plutôt dans les anticipations de 2023 parce qu'il faut se souvenir que la butée du marché que l'on a connue si on exclut l'Ukraine c'était notamment en fait le T2 2022 qui avait été très dur notamment dans les anticipations bénéficiaires et dans le rattrapage des discours des CFO et donc c'est ce qu'on va attendre notamment pour cette publication-là c'est de voir si le pessimisme très ambiant mm -hmm. qu'on avait pu sentir en 2022 tourne kazakh également ouais. j'en suis peu convaincu ouais, ouais. si ce n'est sur les bancaires là le segment la, 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 la séance de vendredi sera passionnante elle sera notamment passionnante pour nous parce qu'on on affectionne très particulièrement les financières américaines. Est-ce qu'elle donnera vraiment un signal sur le marché global J'en suis pas sûr, notamment sur la consommation.
0: Au final, comment est-ce qu'on organise les mandats pour le compte des, des, des clients mmh. d'AvantGarde de Investment, euh, Kevin, sachant qu'évidemment il n'y a pas que les marchés actions, hein. l'émission s'appelle Smart Bourse, mais on voit bien que beaucoup d'investisseurs retrouvent de l'intérêt sur des marchés ben, plus traditionnels, un peu moins foufou, le fixed income, les marchés obligataires, et à commencer par les marchés monétaires également. Quand on construit une, une allocation pour 2023, oui, oui. cette partie-là, fixed income, comme monétaire
2: a une place importante aujourd'hui dans ces stratégies Absolument alors on va on va enlever le, le terme c'est pas foufou. <rire> <rire> on va se dire quand même que c'est oui. sympathique mais non mais vous avez entièrement raison le grand changement là on parle action, mais le grand changement en réalité dans nos portefeuilles c'est qu'on s'est arrêté ensemble fin 2022 où on avait des positions actions sur des expositions qui nous convenaient on avait une sensibilité qui nous convenait et à côté on avait des poches de cash de liquidité qui étaient particulièrement euh, importantes du fait évidemment d'être en gestion privée précisons-le tout de suite ouais. euh, le grand travail pour nous au T1 voire au S1 et c'est ça qui me semble très passionnant c'est qu'on peut en effet travailler sur ces poches de liquidité ça fait des années euh, que l'on se plaint d'avoir des rendements qui sont des rendements pauvre, pour ne pas dire autre chose, aujourd'hui, on a enfin des rendements qui paraissent et donc on commence en effet à travailler ces poches de liquidité. Le fixed income est passionnant, euh, il est à prendre évidemment avec des pincettes selon la devise dans laquelle on se situe. Il est clair qu'un investisseur dollar aura sûrement moins de de difficultés, entre guillemets, à trouver son bonheur. Mmh. On peut regarder tous les pans de la courbe aujourd'hui. On est particulièrement euh, attentif, notamment aux deux ans américains, moi qui me convient particulièrement. On peut aussi jouer des effets de pontification pour les investisseurs qui ne veulent pas directement avoir une sensibilité sur une duration précise. Mais le fait est que même pour un investisseur en euros, on a aujourd'hui cette duration ouais. 4-5 ans, ce qui est plutôt notre duration cible à l'heure actuelle, des rendements qui sont supérieurs à 4%. On a encore vu, j'ai vu passer encore une, une bancaire zéro coupon. On est servi à 4,79 ce matin sur de la 2026. Alors on est sur de la subordonnée, c'est évident. Ouais. Mais globalement aujourd'hui pour des niveaux de notation qui sont de l'ordre de triple B, triple B, nos clients aujourd'hui sont assez friands en effet de ce type de positionnement. Pour un risque modéré, ou en tout cas un risque avec lequel on est confortable
0: oui, pour le compte bien. de ces clients, on trouve une rémunération qui pas loin de couvrir euh, l'inflation, peut-être pas l'inflation du moment, mais l'inflation des euh, 6 9 12
2: prochains mois sans doute. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, <rire> le monétaire vous l'avez évoqué pour faire le parallèle, vous l'avez évoqué tout à l'heure est un bon outil de court terme, ouais. c'est pas notre outil favori puisque de fait, on a plutôt en effet une anticipation J'allais dire, de non pas de difficulté d'inflation cette année, mais on considère qu'elle n'est pas terminée. Non. Par contre, quand on va justement sur des durations 4-5 ans, une normalisation autour de 2 à 3% d'inflation, plutôt sur un régime de 3 d'ailleurs, quand on est servi à 4,5, cela nous convient parfaitement, en effet. Et pour
0: conclure sur l'exposition et la sensibilité euh, mmh. action de ces mandats et de ces portefeuilles, euh, Kevin quelle est la place que vous réservez alors euh, aux actions et peut-être aux actions européennes
2: par rapport aux actions américaines oui. Le biais que l'on que l'on reprend va être un biais euh, américain, globalement sur la partie equity, ça a été évoqué évidemment ce décalage de banques centrales aujourd'hui mmh. nous convient, il nous semble que le plus dur est passé mais j'ai l'impression que ça fait quelques mois qu'on en parle donc on tient euh, ce biais américain on le renforce quelque peu, notamment sur des positionnements value, au ouais. contraire de ce que ce peut que penser potentiellement on reviendra sur de la croissance à partir du moment où on aura une fête qui se détendra au moins dans le discours on ne parle pas encore des taux donc potentiellement pas avant le T2 S2 2023 en l'occurrence après en termes de pondération on est plutôt sur un 60-40 si on doit représenter les choses très crûment mm. à mon avis elle ne le représente pas vous le savez puisque comme on a uniquement des portefeuilles euh, non profilés ouais. mais j'allais dire qu'en moyenne sur un investisseur équilibré puisque c'est le grand terme un 60-40 à mon avis peut retrouver sa place la difficulté étant la devise ouais, ouais. Avec un dollar qui commence à donner des signes de, de détente, hein. de plus en plus. Des signes de détente de plus en plus, <rire> ce qui concourt, on n'a pas le temps d'en parler, mais ce qui concourt à, à racheter aujourd'hui potentiellement S&P qui Pondéré d'ici le, le T2, évidemment. Merci beaucoup Kevin, on avec se retrouve
0: régulièrement pour évoquer ces sujets d'investissement avec vous. Kevin Lenoy, qui était notre invité également en au plateau aujourd'hui dans cette édition Smart Bourse de la mi journée, directeur des investissements d'AvantGarde Investments. On se retrouve à 17h en direct sur Smart. Identifier. Analyser. Planifier. Tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.